0: ich auch. So. Dass du zur Begrüßung immer säckel musst, finde ich total unterhaltsam. Irgendwie ist es ist immer so, wenn, wenn wir anfangen, dann musst du immer. Ah, irgendein Zell kommt Doch. dann daraus. Gibt es da eigentlich ein Wort für? Wofür? Für diese, für diese Gummibandbetonung. Was für ein Ding? Für diese Gummibandbetonung im Sächsischen. So, ja, no, das ist ja so, das ist ja so, wenn dir das Wort vorstellst, ist ja so, als wenn es an so einem Gummiband rauf du musst, und runter Du musst
1: einfach nur das Kinn vorschieben und es nauslaufen lassen. Und die Nase laufen lassen? Nee, du musst es nauslaufen lassen.
0: Hinauslaufen lassen, das hätte ich jetzt, hinauslaufen lassen, hätte ich jetzt das Schwäbisch äh, tituliert. Wir müssen dringend anfangen, sonst <lacht> legen alle wieder auf. Herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Wunderschönen guten Nachmittag. Wir haben uns entschlossen, in diesem Podcast ein äh, bisschen aufzuräumen und ein bisschen die Planung ein bisschen stringenter äh, umzusetzen, indem wir dem Monat immer ein Monatsthema geben. Das heißt natürlich nicht, dass jede Sendung strikt nach diesem äh, Monatsthema erwartbar ist, aber es werden sich in diesem Monat unsere Themen alle ein bisschen um, dieses, um diese Überschrift ranken und in diesem Monat fangen wir damit jetzt mal an für den Juni. Und äh, da heißt es einfallsreicherweise zwischen Blende und Zeit, das Monatsthema. <lacht> und da ist uns äh, zuallererst eingefallen, was ist eigentlich mit der manuellen Belichtung, weil man sagt ja, dass die Fotografie ist immer das Spiel mit Blende und Zeit. Und da kamen wir auf die Frage manuelle Belichtung, Fluch oder Segen. Und insbesondere beziehen wir uns darauf, dass wir manuell belichten ohne einen Belichtungsmesser an der Sonne zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Meinst
1: du jetzt den M-Modus?
0: Ich meine den M-Modus, aber ohne Hilfe. Ja, wenn wir in den M-Modus gehen, kriegen wir ja trotzdem noch Belichtungsvorschläge von den meisten Kameras, haben ja irgendwelche Belichtungs Belichtungsmesser an der Hand oder, oder, oder. Hm. Ich meine den M-Modus, ohne dass, wenn wir von einer analogen Kamera ausgehen, eine Batterie in der Kamera ist. Ah ja. Meine These dazu wäre Licht einzuschätzen, anstatt es zu messen, trainiert den Blick. Kannst du damit was anfangen?
1: Kann ich, kann ich was mit anfangen? Erinnert mich an einen, ich habe leider den Namen vergessen, einen alten Fototrainer. Wir haben damals, da war ich noch ganz, ganz klein, <lacht> also viel, viel jünger als jetzt, um das mal so zu sagen, waren wir in Dresden zu einem Fotoworkshop und in so einem alten Gasometer irgendwie. Und da hatten wir auch so ein so ja, Workshop-Leiter, so ein älterer Herr graue Haare, der hat auch gesagt, pass auf hier drüben, das ist Blende sowieso mit der und der Belichtungszeit, ohne irgendwie eine Kamera überhaupt in der Hand zu haben. Und dann haben wir das eingestellt und genau. gemacht und es hat gepasst. Also ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die sehen, die das Licht sehen, die das Licht so einschätzen können und das halt so, aber du halt in Blenden Zeitwerte ähm, übertragen. Ähm, ja, was heißt machen? Also man hat schon ungefähr eine Vorstellung von dem, was man einstellen sollte, ungefähr. Also ich gehe schon hin und, und äh, mache dann eine kurze Belichtungszeit und, und die blende ein bisschen zu, wenn ich halt irgendwie eine bestimmte Lichtsituation sehe und gucke dann aber trotzdem nach, ob das passt oder nicht. Also verlasse mich dann schon eher auf die Kamera und, und auf ihre Korrekturhinweise. Aber so rein aus der Kalten, ohne irgendwelche Hilfe, ähm, weiß ich nicht. Also schon alleine dadurch, dass du im Sucher ja siehst, was die Kamera dir vorschlägt oder wo im Prinzip dieser kleine Haken ist, bei Plus oder bei Minus. Ist ja schon eine Beeinflussung da durch die Kamera, ich glaube, so, so
0: richtig. Das ist, ja eine Frage durch, das ist ja eine Frage der Kamera. Wir mhm. sprechen ja ganz allgemein, ich spreche nicht von, von deiner Kamera vor deinem Auge, sondern ich versuche damit so ein bisschen allgemein den Sinn dafür zu schärfen, tatsächlich, wie du sagst, die Belichtungszeit einschätzen zu können. Du hast das jetzt gerade schon so besprochen, als wenn das voll die Meisterleistung wäre und das hat mich jetzt schon, die hat mich das jetzt überrascht oder erschrocken sogar. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen erschrocken, ja. weil so alt bin ich ja jetzt nicht. Ich ne? bin aber dennoch mit analoger Fotografie groß geworden. Natürlich, also wenn einer mit Anfang 40 äh, mit der Fotografie in Jugendtagen angefangen hat, dann gab es nur die analoge Fotografie. Und ähm, ich hatte immer mal Kameras, die einfach keine Belichtungsmessung hatten. Oder ich hatte einfach keine Kohle mehr für eine neue Batterie. Oder ich hatte eine ausgelaufene Batterie, der Belichtungsmesser war kaputt. Es gab diverse Situationen, in denen ich halt kein Belichtungsmesser hatte und gleichermaßen hatte ich aber Leute um mich herum, die durchaus einen Spaß daran hatten. Also ich kann mich übrigens an ein FC-User-Treffen erinnern im Burghof in Düsseldorf-Kaiserswerth, in dem wir in so einem sehr dusteren Eck von so, einer, von so einer Gastronomie saßen und dann nach draußen geschaut haben und uns gegenseitig zugeworfen haben, welche Ecke, die wir gerade sehen, von welchem Teil des draußen befindlichen Biergartens oder des drinnen kleinen, engen Burghofs in der Dunkelheit. Was ist das wohl für eine Belichtungszeit, bei welcher Blende, bei welcher Zeit, bei welcher ISO und so weiter mhm. und so fort. Und das kenne ich aus den frühen Jahren, also aus meinen frühen Jahren, als ganz normalen Teil, wenn du dich mit Fotoleuten getroffen hast, dass man so einfach für sich überlegt hat. Und ich bin auch na, manchmal bis heute, aber früher noch viel häufiger, durch die Welt gelaufen, auch ohne Kamera und habe so in die Ecke geguckt und dachte, na, ist ein bisschen duster da, ist eher eine Sechzigstel und so. Mhm. Und äh, mich persönlich hat das, mir hat das persönlich sehr stark geholfen, in der digitalen Spiegelreflexfotografie nachher so ein bisschen schon einzuschätzen, wie das Licht so aussehen wird, wenn ich es denn dann fotografiert habe. Mir hat das ganz viel gegeben und wenn du blickst, wie es früher war, ne, da gab es das ja nicht. Da das, Hast du schon mal so eine Belichtungstabelle gesehen aus alter Zeit? Ja,
1: ja, ja. Die waren ja damals auch, glaube ich, auf diesen Filmhülsen mit drauf, auf diesen Filmverpackungen zum, zum ah, Teil genau. mit drauf und so. Ja, ja, das kenne ich. Genau, also da gab es die ganz groß ausgerollten, auf denen du
0: dann ähm, Motive, Wetterlagen, Monate, Tageszeiten, alles mögliche äh, drauf hattest. Da konntest du dann wirklich ganz dezidiert nachschauen. Hm. Und dann gab es, wie du schon sagst, die, wo du den Film dann aufgemacht hast, entweder lagen sie dabei. Also ich weiß, dass bei Orvo zum Beispiel immer so kleine Zettelchen dabei lagen zum Auffalten. Hm. Die waren auch relativ aus, äh, ausführlich, ausgiebig. Ja, ja. Genau. Und ausführlich, das ist das richtige Wort. Und bei den Kleinbildfilmen, ich, ich kenne das bei Orvo nur von den von den großen, von den 120ern. Beim mhm. Kleinbildfilm war es oft so, dass du die Karton aufgerissen hast und dann war in dem Karton, wenn du den so auseinandergeklappt hast, noch mal so eine Belichtungstabelle drin. Und dann hatten wir ja diese albernen Merksätze. Kennst du irgendeinen? <lacht> Sonnenlachtblende 8, glaube ich, den kennt jeder. Ja, der ist ja nicht fertig so. Wenn die Sonne lacht, wähle Blende 8. Ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. Oh, das ist die Maxi-Version. <lacht> genau, und 4, weil es damals einfach sehr ja. wenige offenblendigere Objektive gab. Aber ähm, diese Sätze haben dann auch schon viel geholfen. Mhm. Und wenn man einen gnädigen Film reintut, wie ein Trix 400, funktioniert das auch fast immer. Mhm. <lacht> Kann ich aus Erfahrung sagen. Mhm. Naja, und wenn man das halt
1: regelmäßig gemacht hat, dann konnte man das nicht ganz gut einschätzen. Ich, ich glaube aber, dass das wirklich so ein, so ein Ding ist, was früher zu Analogzeiten ähm, vor 20, 30 Jahren noch viel, viel, viel ähm, wichtiger war oder einen viel, viel größeren Stellenwert hatte, als es jetzt der Fall ist. So, also ich glaube, ich glaube ähm, wirklich mit, mit, mit Erscheinen der Digitalkameras ähm, war ja keine Notwendigkeit mehr da und da hat man sich halt auf die Kamera verlassen und dann äh, hat, hat man es gesehen ja, auf dem Display, hat das, das Histogramm gesehen und konnte das einschätzen. Und damit ähm, ist, glaube ich, der Druck, sich wirklich mit dem Licht beschäftigen zu müssen, weg. Ja, Und dann ist es wirklich nur noch so ein, ich will mich jetzt intensiv damit befassen und ich will da jetzt wirklich irgendwie eine engere Verbindung dazu haben. Und, und es macht mir jetzt Spaß, das irgendwie ähm, so in dieses Licht oder in diese Lichtsituation einzutauchen. Ja, um, um das für mich rauszufinden, so, weil ja eigentlich wirklich die, die Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist, das, das Wissen zu müssen. Naja, ist
0: für uns, die wir uns, die meisten von uns beschäftigen, sich nicht beruflich mit der Fotografie. Gibt es überhaupt irgendeine Notwendigkeit für irgendwas? Das ist ja fast schon ein bisschen verbissen mit Blick auf ein Thema, was uns nur aus dem Interesse heraus antreibt, weißt mhm. du? Also wir müssen damit, die meisten von uns müssen damit kein Geld verdienen. Und dann ist es ja vielleicht auch das falsche Wording von der Notwendigkeit zu sprechen. Ne? Also die, die Idee dahinter, also die These, ich wiederhole die nochmal, Licht einzuschätzen, Licht einzuschätzen, anstatt es zu messen, trainiert den Blick. Da geht es ja nicht nur darum, eine Viertelstel bei und so und so zu, zu, zu beschreiben, sondern da geht es auch darum, in welchen Belichtungsregionen bekomme ich denn welchen Effekt? Und grundsätzlich haben wir mit der spiegellosen Kamera sicherlich noch mal ein bisschen mehr gewonnen, indem wir ja das Foto sehen, was wir machen. Ist das so? Genau. Also wir sehen ein Foto und nehmen das nur mit, wenn wir auf den Auslöser drücken. Das ist ja nicht mehr so wie früher. bei. Ähm, du hast, glaube ich, noch eine 6D da rumliegen oder eine 5D3 oder sowas. 4 und 6. Wenn ja. du da drauf drückst. Genau, musst halt drauf drücken und hinterher gucken. Das ist ja auch schon prähistorisch. <lacht> Wenn du es modern hast, das ist jetzt mit Humor gesprochen, ne? ich finde Spiegelflex damals toll, aber ich schaue halt durch mit der LSR zum Beispiel, mit dir, der Fuji, mit was mhm. auch immer. Sonys. so. Und dann siehst du ja das Bild, was du, du siehst das reale Bild, drückst drauf und nimmst dieses Bild mit. Du musst nicht mehr eine Nachschau anhaben. Die haben wir aus Gewohnheit mhm. an. Ich gucke da auch immer wieder kurz auf die Nachschau, völlig blödsinnig, weil ich habe ja drauf gedrückt, als ich das Bild so hatte wie ich es haben wollte. Aber auch da ist es ja so, dass wir nicht unbedingt das Potenzial eines Bildes bis zum Ende sehen. Wenn wir von der JPEG-Fotografie sprechen, schon. Ansonsten steckt ja immer noch mal ein bisschen was an Potenzial in der Nachbearbeitung, gerade was Lightroom und so angeht. Und da hilft im Spiegelreflex ganz stark und in der aus den eben genannten Gründen auch in der Fotografie mit, mit spiegellosen Kameras meiner Meinung nach dieses Licht einschätzen sehr massiv, weil jeder, der schon mal versucht hat, so eins von diesen berüchtigten Fotos zu machen, das Gegenlicht kommt so durch die Baumstämme und mhm. es ist so ein bisschen Nebel da sowas wäre sowas oder es gab eine ganze Zeit lang mal sehr populäre Fotos in der FC, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen, so indische Straße, Licht und der Staub von der Straße geht so über die Straße, ich weiß nicht, wie du dich erinnern kannst und weißt, was ich meine, Hier steht ein älteres Auto am Straßenrand und du hast so eine etwas neblige Gegenlichtszene mit so Sonnenstrahlen, die durchs Bild genau. gehen. Ganz häufig ist es so, dass du all diese Bilder nicht sofort sehen kannst bei der Aufnahme, sondern noch ein bisschen mit dem RAW basteln muss, Und nicht, weil du dich fair belichtet hast, sondern weil der Dynamikumfang zum mhm. Beispiel erstmal nicht intensiv genug abgebildet hat. Und da näher ranzukommen, hilft es unglaublich. Oder um da näher ranzukommen, hilft es unglaublich, das Licht zu verstehen. Und der Patrick Ludolf hat mal diese Videoreihe Wie ich Licht sehe gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, die geht schon in die richtige Richtung. Ist, ähm, bräuchte eigentlich mal ein Teil 2 vielleicht gibt es den auch und ich habe ihn nie bestellt, keine Ahnung, aber in dem, also für meine Welt bräuchte es in Teil 2, in dem du da noch ein bisschen tiefer aufs Licht eingehst, weil wir beschäftigen uns eigentlich nur mit dem Licht. Jede Farbe ist Licht, alles was wir sehen ist Licht und oder Reflexion im wahrsten Sinne und wenn wir, wenn wir da besser werden, das einzuschätzen und uns auch ein bisschen besser anfreunden,
1: können wir, dürfen wir das Ganze ja viel intensiver wahrnehmen. Ja, aber ich glaube, ähm, wenn du wenn wir jetzt wirklich so dieses Licht einschätzen und, und wie kann ich bestimmte ähm, Effekte eher erzielen oder wie kriege ich das jetzt hin, dass das Bild oder das Motiv, was ich fotografieren will, wirklich richtig belichtet ist und nicht über- oder unterbelichtet ist. Ich glaube, da ist jetzt mal unabhängig von diesem, ich schätze wirklich die korrekte Belichtung, äh, Blende und die korrekte Belichtungszeit ein bei einer bestimmten ISO, sondern dass man zum Beispiel weiß, wenn ich einen, einen sehr hohen Kontrastumfang habe, also ich habe reines Schwarz und ich habe reines Weiß in dem Bild, und ich möchte mich halt gern äh, auf die hellen Bereiche konzentrieren oder auf die dunklen Bereiche zu wissen, wie die Kamera misst, ja, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Belichtungsmesser drin hätte und der auf grau misst, dass ich halt dann schon weiß, okay, um jetzt die hellen Bereiche richtig äh, Zeichnung zu haben, muss ich halt unterbelichten oder wenn ich halt die dunklen Bereiche sehe, sehen möchte, dann muss ich halt ein bisschen überbelichten, sodass man auf die Art und Weise das Licht schon einschätzen können sollte. Ja, du hast zwar am Anfang gesagt, wir haben jetzt überhaupt keine Hilfsmittel, haben wirklich nur die nackte kamera mit Blendezeit und ISO ohne irgendwelche Messmethoden, aber ähm, ich, ich würde es ja noch ein bisschen aufweichen, würde sagen, man kann trotzdem das Licht einschätzen, auch wenn man Hilfsmittel zur Belichtungsmessung hat, um dann... Ja, ja,
0: ja, klar. Ich denke nur, dass man die Grundlage des Ganzen, das Licht an sich, besser versteht und besser dauerhaft einschätzen kann, wenn man zu Anfang und immer mal wieder selbst einschätzt. Hm. So, weil, wow. Guck mal, ich bin, als ich in der Fahrschule war, nach ein, zwei Stunden mit meinem Fahrlehrer auf die Go-Kart-Bahn gegangen und ich denke, was ist denn jetzt? <lacht> und dann sagt er, naja, wir machen jetzt hier zwar auch einen schönen Tag und Spaß mit mehreren Fahrschülerinnen und Fahrschülern, aber wir wollen mal die Straße spüren, wir wollen mal die Kräfte spüren und dann sind wir jeder irgendwie 20 Minuten, halbe Stunde, was nicht mehr genau, sind wir zusammen so ein Rennen gefahren mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern von diesem Fahrlehrer und nach 20 Minuten, einer halben Stunde hatten wir alle ganz, ganz, ganz lange und zittrige Arme. Hm. Und er sagte so: Jetzt habt ihr mal keine Servolenkung. Jetzt habt ihr mal kein ESP und kein ABS. Oh ja, ESP gab es, glaube ich, noch mhm. gar nicht. Weiß ich, gab es 96 <lacht> Weiß ich ESP? Nicht. However, aber jetzt habt ihr keine Hilfsmittel gehabt. Ihr habt nur kleine Räder gehabt. Die könntet ihr wahrscheinlich mit einer Hand festhalten von der Größe mhm. her. Und euer ganzes Gefährt wog 130 Kilo. Das Auto, was ihr jeden Tag fahrt, hat 1000 irgendwas Kilo und hat eine Servolenkung all den ganzen Kram. Aber die Kräfte, die auf der Straße wirken, die könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen. Und da so ein bisschen. Ähm, als Parallele gedacht ähm, sehe ich auch das Licht mhm. im Grundsatz zu verstehen, wenn man denn dann fotografieren möchte mit all den Hilfsmitteln, Was ich mhm. mal.
1: Ich glaube, man hat dann auch einen ganz anderen Blick auf das Motiv und man sieht dann auch, glaube ich, ein, ein Motiv eher, wenn man das Licht einschätzen kann und wenn man halt weiß, mit der und der Belichtung oder mit, wenn ich das so und so mache, dann kommen die und die Effekte halt besser zum Tragen. Ich, ich glaube, ja, es hilft du? dann auch bei der Motivfindung selbst, wenn man irgendwie unterwegs ist.
0: Hast du das denn schon mal gemacht? Also hast du irgendwie da ähm, Erfahrung mit, dass du dass du da mal berichten kannst irgendwie? Oder ist das für dich auch,
1: bringe ich dir da was, was Verrücktes mit? <lacht> ja, ganz, ganz so verrückt ist es nicht, verhört. weil, wie gesagt, früher äh, habe ich das ja auch machen müssen, ja, wenn du jetzt irgendwie kein Belichtungsmesser hattest und in der alten Exa war, glaube ich, sowieso keiner drin, die ich hatte, ganz am Anfang. Ähm, ich habe dann zwar meistens Langzeitbelichtungen gemacht mit mit und so ein Kram, aber man hat sich ja dann doch schon mal gegenseitig fotografiert und ich glaube, da waren dann am Anfang diese, diese Hilfssätze, auch wenn nicht nur die erste kannte Sonnernachtblende 8 schon relativ sinnvoll. Also das hat dann ganz oft halt wirklich funktioniert. Es gibt durchaus noch ein paar alte Fotos, die auf die Art und Weise belichtet wurden. Ja, aber in dem Moment, wo es dann irgendwie ein bisschen moderner wurde, gerade mit der nächsten Praktika, die hatte dann halt den Belichtungsmesser drin und dann hat man sich halt, oder ich zumindest, habe mich dann eher darauf verlassen.
0: Ja, vielleicht, also ich, was ich ja eigentlich möchte, ist nicht hier als, als Mann, der langsam graue Haare bekommt, stehen und irgendwelche schlauen Empfehlungen geben, <lacht> sondern ich möchte irgendwie so ein bisschen einladen. Ja. Also ich finde, dass es mir zum Beispiel immer wieder ein großes Geschenk ist, mal ohne loszugehen, ohne Belichtungsmessung und als ich gemerkt habe, dass durch die Digitalfotografie ich immer schlechter werde im Einschätzen habe ich gemerkt, dass ich das öfter tun muss. Und bin dann mit meiner Pentax MX, die ist inzwischen weitergereist, aber mit allen möglichen Kameras. Nachher bin ich mit der i1 losgezogen, also mit allem, was ich so analog mhm. irgendwie hatte. Und habe dann den, 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 die Batterie einfach mal rausgenommen, wenn die Kamera denn ohne Batterie auslösen konnte, was aber die meisten alten Analogen können, mhm. Also muss man natürlich vorher ein bisschen gucken. Und das ist eine ganz spannende Zeitreise. Also wir hatten ja kürzlich schon bei Editor's Choice diese, diese, dieses Projekt, wo sie den Film hin und her geschickt haben, genau. also wo, wo einer den Film belichtet hat und dann zurückgespult hat und im Prinzip dann der andere Part in diesem Projekt das nochmal überbelichtet hat oder da drüber belichtet hat. Ich finde das ähnlich spannend, mal wieder einen analogen Film einzulegen und sich vorzustellen, wie denn so der Hobbyfotograf ich nehme nicht den Profi, weil er hatte einen Meister, der dem Beispielbilder zeigen konnte und so. Ne? Deswegen, der Hobbyfotograf der 80er Jahre, vielleicht auch der 70er Jahre, wie der angefangen hat. Der hatte eine Kamera, der hat einen Film, vielleicht auch der 60er Jahre, völlig egal. Hat den durchfotografiert, hatte ein paar Leitsätze, hatte vielleicht ein paar Belichtungstabellen, hat den zur Entwicklung gebracht und eine Woche später hat er ganz nervös seine Fotos in hinangehalten. Hat sich geärgert oder gefreut. Je nachdem, je nachdem. Naja, und das ist das Ding. Ja. Ne? Ich weiß noch genau, wie ich das allererste Mal mit der Kamera von meinem Vater losgezogen bin, eine, eine Analoge, natürlich eine Analoge, und habe mich bewusst mit so einem rappeligen Stativ, was ich irgendwo auf dem Trödel gekauft hatte, auf der Königsallee so auf den Graben gestellt, also auf, auf, auf eine mhm. Brücke mhm. über den Graben. Äh, wer es vielleicht kennt, rechts und links war ein relativ hohes, kräftiges Blätterdach zu sehen in der Mitte dieser Graben und dann hatte ich aber auch schon, es war schon duster, es waren so ein paar Lichter auf dem Wasser und rechts und links waren die Einkaufsstraßen und so, dann habe ich da, weiß ich nicht, ich glaube einen ganzen Film habe ich verballert mit verschiedenen äh, Belichtungsversuchen und äh, verschiedenen Fokuspunkten und so und als das dann nach einer Woche wieder kam und dann der, der junge Mann im Fotoladen zu mir sagte, boah, das hast du schon cool gemacht, guck mal hier, hast also von 36 Fotos waren halt 10 irgendwie relativ cool, aber die waren voll geil und dann sagte er, boah, das finde ich aber gut, komm, ich schenke dir einen größeren Abzug, kommst du nächste Woche nochmal wieder und dann hatte ich von dem 20 mal 30 und da war schon ziemlich faszinierend. Ja. So, so. Und das, das war eine ganz andere Geschwindigkeit und eine ganz andere Fokussierung. Also selbst wenn wir heute rausgehen, um die Nacht zu fotografieren oder den Abend, selbst wenn wir ein Stativ aufstellen, haben wir 15 Perspektiven, wahrscheinlich auch 15 Motive am Ende des Abends. Ich hatte eins.
1: Genau. Aber und das, das die meint die Wertigkeit. Das, das meinte ich aber vorhin, so, dass, dass man im Prinzip jetzt aktuell mit der aktuellen Technik und mit den aktuellen Hilfsmitteln, ich sage es nochmal, die Notwendigkeit gar nicht hat, sich intensiv damit beschäftigen zu müssen. So. Ja gut, ja. genau deswegen möchte ich dazu einladen. Eben, eben. und deshalb ist es ja wichtig, nochmal anzuregen, das zu tun. Also von daher, alles gut, ähm, weil du halt vorhin irgendwie meintest, ähm, ja, warum machst du es nicht oder so. Die Frage, die sich mir halt auch gerade stellt, wie kann ich es denn machen, wenn ich keine Analogkamera habe? Also wenn ich wirklich so ein digitalmensch bin, der nur eine digitale Spielreflex-Mittelformat äh, äh, kleinbild ähm, ähm, oh, wie heißt die gleich noch, jetzt habe ich einen Hänger, wie mache ich das denn, wenn ich... Ähm, nur so eine, so eine MFT-Kamera habe oder eine, eine Vollformatkamera eine digitale. So, da ist ja alles drin. Da habe ich mein Histogramm da habe ich meine, meine Belichtungszeit, naja, meine, meine Blende und alles. Einfach nur raten ja. und dann die Rückschau ausmachen und dann irgendwie hinterher gucken, ob es funktioniert hat oder? Naja, du kannst dir ja schon mal erstmal mal länger zum
0: Quatsch ausmachen. So, ich habe kein Histogramm, was ich sehe. Das würde mich auch völlig bescheuert mhm. machen. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es bei allen Kameras geht, aber bei den Canons habe ich einfach nur ein Bild. Mhm. So hab den ganzen Quatsch mit Histogrammen und am besten hier noch, wie heißt das, ich habe noch so ein Pilotentool drin, ob um die Kamera gerade <lacht> steht und das habe ich alles ja. aus, den ganzen Quatsch und gar nicht, weil es nutz nutzlos ist, ich find's eigentlich ganz geil, dass die Kamera kann, aber ich will's nicht im Alltag erleben. So. Hm. <lacht> und äh, das machst du soweit aus, stellst das Objektiv auf manuellen Fokus oder am Objektiv oder an der Kamera, wo auch immer das an deiner Kamera geht, nimmst den Modus M und dann würde ich persönlich das ähm, Motiv aussuchen, würde mich nicht darum scheren, was da drin steht. An Belichtung. Und so würde ich gar nicht drüber nachdenken, sondern ich würde das Motiv aussuchen, würde äh, die, die Blende, die ich für das Motiv cool finden würde, einstellen und also im Sinne der Bildgestaltung hm. mich dann zurücksetzen, zurücklehnen und dann überlegen, mit welchen Einstellungen muss ich denn hier arbeiten. Und wenn ich das Motiv in etwa habe, dann würde ich das einstellen und dann das Foto machen und mich nicht davon irritieren lassen, was da drin steht. Geht natürlich um Stativ einfacher, als so, weil dann, wenn du nochmal durchguckst, wirst du dir vielleicht erinnert, wenn du so ein neugieriger Typ bist oder wenn du so ein, so ein Wettbewerbsgehen in dir hast, dass du es unbedingt richtig machen möchtest. Ja. Aber es gibt viele Leute, die da gar nicht hingucken müssen, was die Kamera jetzt vorschlägt und ob die jetzt nach unten oder nach oben blinkt. Das, ähm, das geht schon, aber ich glaube wirklich, dass das auch ein bisschen mehr Freude macht mit der, mit der analogen Kamera, zumal die ein bisschen mehr verzeiht. Ja, mhm. Also wenn du, wenn du mit der digitalen zwei Blenden zu niedrig bist, dann siehst du schon, mit der analogen hast halt, da verbinden sich zwei Welten. Also einmal ist Film geduldiger, als man glaubt. Und es sei denn, hast du hast so ganz krasse Gegenlichtsituationen oder so. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der Effekt, es zu schaffen, trotzdem schöner, weil du ja keine Kontrollmöglichkeit hast. Und selbst wenn es verkackt ist, <lacht> ist es dieser Effekt, kennst du bestimmt. ne? Auch guck mal, das wollte ich aber nicht, aber sieht auch ganz cool aus. Das ist mhm. so, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört oder gesagt habe. <lacht> das muss so, das ist Kunst. Nee. Nee, das ja. meine ich nicht. Das ist eine Rechtfertigung ja. für Leute, die sich irgendwie profilieren wollen. Nein, nein, ich meinte also mit dem Grinsen auch, ne, ist schon ja. okay. Aber ich
1: meinte wirklich, dieses Och, das ist ja völlig kaputt, aber irgendwie cool. Mhm. Aber ich glaube, den Effekt hast du doch mit der digitalen auch. Also wenn du dich wirklich nicht drum scherst, was da drin steht, wenn du hinten alles ausmachst, dann einfach nur... Ähm, wenn du es schaffst, ja. So, und, und, und dir das dann anguckst, ob du jetzt eine Woche wartest und das Ergebnis siehst und sagst, na, das wollte ich eigentlich nicht, aber es sieht cool aus. Oder ob du dann zu Hause am Rechner dir das Bild anguckst und sagst, wollte ich nicht, aber es sieht cool aus. Ähm, ist ja, glaube ich, das Gleiche. Und ich sag mal, es gibt viele Leute, die sich die Kamera einfach
0: abkleben. Ne? Ich meine, je dem, was du hast, meine, meine EOS R, das ist, glaube ich, bei den Neueren immer so. oder? Also ich kann den Display, das Display jedenfalls wegklappen. Ja, ja. Genau. So, genau. ne? Und ähm, das macht es dann irgendwie vielleicht schon ein bisschen spannender. Es gibt ja Kameras ohne Display, zum Beispiel eine Leica mm. gibt es, die hat gar kein Display, die kannst du zu Hause erst checken oder am Smartphone, nee, Smartphone kann die wahrscheinlich auch nicht, ne? Kannst du wahrscheinlich nur zu Hause checken, habe ich kein Fachwissen zu und ähm, gleichermaßen kommt ja jetzt langsam, das haben wir jetzt kürzlich mit Werner auch besprochen ja. von der Colorfoto. Die EOS-Kameras, ich glaube die 7 und die 10 haben es jetzt schon, also R7 und R10, die ähm, Simulierung einer Spiegelreflexsicht durch den mm, Sucher. Genau. Ne, dass du also nicht das Bild siehst, das du nachher machen wirst, sondern dass du im Sucherbild ein möglichst, na wie soll man sagen, nah an der Realität befindliches Sucherbild genau, hast, genau. ein neutrales Sucherbild hast, genau. Und äh, dann auslöst. Und wenn du dann die Nachschau ausmachst, das kannst du ja auch bei fast allen Kameras, dann hast du ja auch diesen Zufallseffekt. Dann siehst du durch die Welt, siehst die immer neutrale Vorschau, drückst da drauf und hast ein Foto gemacht und nachher nimmst du es mit nach Hause. Mhm. So Und es geht ja nicht darum, zwanghaft Sachen nicht zu schaffen, nicht zu können, nicht zu wissen. Das könnte äh, man an der Stelle immer glauben. Das geht wirklich um so ein bisschen Training dabei ne? und um so ein bisschen Spannung. und Wie gesagt, ich finde es analog noch viel cooler, weil es das wirklich auch so ein bisschen zeigt, wie schwer Fotografie früher war und was wir da eigentlich zu leisten imstande sind und wie viel uns davon die Technik abnimmt. Ne, früher musstest du überlegen, machen, Fotos machen und die die Sache, die du heute machst, draufdrücken, hinten gucken. Oh, nee, war ein bisschen zu. Dann drehst du und machst, hat früher zwei Wochen gedauert und nicht zwei Sekunden. Ja. Ne, und das finde ich tatsächlich als so ein bisschen, wie ich gerade gesagt habe, das Licht verstehen, finde ich gut. Finde ich das gut, um zu, zu erkennen was eigentlich da an Arbeit dahinter steckt, hm. das ist so ein bisschen wie mal Langstrecke fliegen, um zu merken, wie groß die Welt ist, das ist ähm, ja. das tut unheimlich gut und, und stärkt die Verbindung. Also es gibt eine, eine gefühlt höhere Wertigkeit der eigenen Fotografie. Und da geht es ja nicht darum, ob es am Ende wirklich wertvoller ist und was der Betrachter damit macht, sondern wie viel Freude wir an dem Hobby genau, haben. Genau, es geht
1: um einen selber. Weil wir merken, genau. was wir da eigentlich machen. Genau. 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 Ich glaube, was da relativ äh, spannend ist, also ich glaube schon, so ein, so ein gewisser, gewisser theoretischer Background ist da schon sinnvoll. So jetzt einfach mal rauszugehen und sagen, okay, das Licht ist jetzt das und das und jetzt stelle ich das und das ein. Ähm, ich glaube, da hilft das Zonensystem von dem Ensel Adams eigentlich ähm, ziemlich auf die Sprünge. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass man ähm, das Licht von schwarz bis weiß in neun Zonen ein, äh, einteilt, dass das mittlere Grau halt die mittlere Zone ist und dass man dann sozusagen immer eine Blende in alle Richtungen äh, dazu oder wegnimmt, um dann die entsprechenden äh, Grau- oder äh, Weiß- oder Schwarztöne äh, zu kriegen, dass man damit, wenn man das Grundverständnis so ein bisschen hat, was dieses Zonsystem angeht, dass man da halt das Licht auch viel, viel besser einschätzen kann. So, dass man weiß, wie, wie, also wenn ich jetzt meinetwegen eine Gegenlichtsituation habe, wo ich hohe Kontraste habe, ich habe wirklich schwarz und ich habe weiß, weiß ich, okay, das sind jetzt meinetwegen neuen Blenden Unterschied. Und worauf will ich denn jetzt belichten? Ja, nehme ich jetzt eine kurze Zeit und eine offene Blende, um jetzt meinetwegen die dunklen äh, Teile zu belichten oder andersrum? Also, dass, dass man sowas vielleicht ähm, im Vorfeld irgendwie sich nochmal ein bisschen angucken sollte.
0: Hm, das Zudelssystem finde ich jetzt sehr... Also mir, das, mir hat das immer
1: geholfen, gerade wenn ich irgendwo damals ähm, unterwegs war, auch mit, mit den Messmethoden, die ich hatte, ja, um dann schon zu überlegen, okay, ich will halt die dunklen Bereiche, die Kamera hat jetzt das und das gemessen, ich will aber eigentlich die, die Grauwerte, weil ich weiß, Mist auf mittleres Grau, also muss ich zwei Blenden äh, unterbelichten, um die, die hellen äh, Tonwerte irgendwie hinzukriegen. Also das hat mir extrem geholfen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Also, ich, grundsätzlich bin ich bei dir, Komma, aber ich erlebe, ah ja, mich selber, aber auch viele andere Leute, mhm die sich mit dem Zonensystem gerade am Anfang sehr schwer getan haben. Aber wer das kann, voll gut. Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Mm. Grundsätzlich glaube ich, dass es wertvoll ist, sich damit mal zu beschäftigen, dass es wertvoll ist, sich dem mal hinzugeben und ja einfach mal damit klarzukommen, nichts zu wissen <lacht> und, und mal wieder wie früher daran zu gehen. Und was es auch macht, finde ich ähm, dass du dir mal wieder eine Kamera aus dem Schrank nehmen kannst von Oma oder Opa oder vielleicht auch vom Trödelmarkt, der du es eigentlich nicht zutraust oder mit der du es dir eigentlich nicht zutraust, mit der mal Fotos zu machen. Ich denke so an diese Balkenkameras, mhm. die immer noch ja teilweise für 10er und für 20 auf dem Trödel liegen oder vielleicht bei uns wirklich im, im, im Schrank liegen. Wenn man da noch eine halbwegs realistische Belichtungszeit hinbekommt, das ist immer die Frage, wie verharzt die sind und so ja, ne? Ja. Aber dann kann man mit so einem bisschen Einschätzung viel sicherer damit mal Fotos machen. Ich habe mit so einer beiden Kamera mal eine ganze Zeit äh, immer wieder fotografiert und das hat eine Riesenfreude gemacht, festzustellen, ach guck mal,
1: geht auch. Ja, ich glaube, das ist so in den Zeiten, wo man wirklich immer alles hat. Also eigentlich weißt du immer alles. Ja? Wenn, wenn du unterwegs bist, das ist ja schon so drin, so diese ganze Geschichte, okay, dann frage ich halt Google oder irgendwo kriege ich die Information schon her. So dieses, mhm. dieses Gefühl, ich weiß nichts, oder ich, ich, in dem Moment, wo ich was mache, ich muss was tun, aber ich weiß nichts. Ich glaube, das ist schon, schon für viele eine Herausforderung, also für mich auch eine Herausforderung. So, und sich dann wirklich darauf einzulassen, ich glaube, das ist schon ein Stück Arbeit. <lacht> das wäre eine, eine gute Aufgabe. Ja, ja, na klar. Aber sich von, diesem, von dieser Vorstellung zu lösen, so eigentlich hätte ich ganz schnell eine Lösung, indem ich nachgucke, aber ich will das nicht. Ich will wirklich mal blind in die Sache reingehen und mir selber Gedanken machen. Ähm, ich glaube, das ist schon wirklich ein Stück Arbeit. So Und, und wenn man es macht und wenn man es... Was wir? Ja?
0: Wir nehmen ja diese, diese Informationsflut erstmal als positiv, dass wir immer den Zugriff haben. Mhm. Ne? Und wenn ich bei meiner Mama in, 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 ins Wohnzimmer schaue, steht da ein Brockhaus in... Was hat das Ding? 50 Bände? So eine Enzyklopädie an der Tage? Ja. Musstest so lange für, für sparen und so. Und äh, wenn ich so in die Zeit zurückdenke, was das für ein, für ein ungleich größerer Aufwand war, irgendwas zu wissen. Und gleichermaßen ist es aber heute so, dass wenn du den, ich habe bei meinem Telefon immer den Ton aus, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn ich den Ton anhätte, würde ich verrückt werden. Ich kriege werden, da ständig ärger. Es würde einfach, <lacht> ne ja nicht nur das, das würde auch wirklich alle, weiß ich nicht, vier Sekunden irgendwas bieten. Mhm hier eine Meldung, da irgendwas vom Spiegel, da kommt eine E-Mail, hier ist bei Slack irgendwas los, WhatsApp hat auch noch eine Idee und so weiter ah, und ja. so fort. Und Google, ähm, so dieser, diesen Zugriff nicht zu haben, ist halt geil. Und wir machen ja jetzt nichts völlig Exotisches, sondern wir reisen einfach eine kurze Zeit, eine relativ kurze Zeit zurück in die Vergangenheit. Weißt du, wir sind ja nicht irgendwie im 17. Jahrhundert unterwegs, sondern wir begeben uns in die Tja, teilweise sogar 90er Jahre, je nachdem, wo wir jetzt auf der Zeitschiene stehen, wenn wir uns eine analoge Kamera nehmen, vielleicht sogar, wie wir es heute besprechen, ohne Belichtungsmesser und ohne oder ohne Batterie da drin, wir nehmen uns kein Telefon mit, kein Smartphone mit und gehen dann einfach mal zweieinhalb Stunden spazieren. Vielleicht sogar noch irgendwo, wo wir uns nicht auskennen, weil wir haben ja auch kein Google Maps dabei. <lacht> naja, du, das ist richtig ja, schön. Ja. Ich habe das eine Zeit lang ähm, mit Farina gezielt gemacht, dass wir dann uns ein bisschen umgeschaut haben, also bis heute ist es so, dass wir auf so eine Art und Weise gerne spazieren, nur mal ab und zu nimmt man halt Google äh, Google, wie heißt das, Google das, Maps in die mhm. Hand, aber im Großen und Ganzen waren das wunderschöne Tage, wenn wir ohne den ganzen Kram losgezogen sind und wieder am See stehen geblieben sind, an dem dann Schildstand Schild stand, wie denn dieser Stausee entstanden ist. Mhm. Und dann standen wir nicht im Raum und haben uns irgendwie kurz eine YouTube-Zusammenfassung angekurscht, sondern wir blieben wieder mit den älteren Damen und Herren an so einem großen Schild stehen und haben das gelesen und sind dann halb um den See gelaufen. Und am Ende unseres Weges, den wir für einen Rundweg gehalten haben, haben wir deppert festgestellt, oh, hier geht es gar nicht weiter. Ja, Schicksal, so war das halt mhm. früher. Das kann ganz schön gut tun. Kann aber, aber durchaus sein. auch beängstigend sein. Ja. Ja. Naja, also ich finde das immer sehr erfrischend tatsächlich. Aber du ja. hast recht, das ist wahrscheinlich eine Frage
1: des aktuellen Modus, mhm. was man sich da so hinter... Ich meine, passieren
0: kann ja nichts, wenn da kein Handy dabei ist.
1: Nee, aber schon, also ich glaube schon so, dieses, dieses Gefühl, ähm, boah, ich, 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 muss mich jetzt auf, mein, auf, auf mich verlassen, ich muss mich jetzt auf meine Instinkte verlassen, ich muss mich jetzt irgendwie, so ich kann nicht nachgucken. Hm, ich glaube schon, dass das in der aktuellen Zeit mit den Handys und Smartphones und das an einem schon, schon schwierig sein kann. Also, weiß ich nicht, wie, mhm. wie ihr das seht, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer, ähm, ich für meinen Teil äh, muss mich da, glaube ich, wirklich zusammenreißen und muss da irgendwie mich ganz bewusst dafür entscheiden, ähm, mal alles wirklich wegzutun und mich mal drauf einzulassen, da irgendwie nicht, nicht ja, überhaupt ja, nachgucken klar. zu können. Ähm, weiß ich nicht, also wäre mal eine spannende Frage bis nächste Woche, das mal zu probieren <lacht> und mal zu gucken, wie man damit klarkommt. Ich glaube, ich muss mal sehen, wie ich das an den Kameras so weit reduzieren kann, die Information, dass ich ähm, da nicht gleich erschlagen werde mit allen möglichen Vorschlägen. Aber versuch doch mal analog. Okay, ja. Ehrlich jetzt, weil, weil mit der Digitalkamera
0: hast du ja, also im Prinzip, das ist genauso, als wenn du mit einem Objektiv, was für Autofokus gebaut ist, den manuellen Fokus ausprobieren möchtest. Das kannst du aber lassen. Das macht keine Freude, das macht nichts mehr im Prozess. Du drehst da dran, bis das irgendwann ein bisschen scharf ist und denkst dir, ja, und jetzt hätte ich hier mein Autofokus benutzt. Mhm. Wenn du ein Objektiv benutzt, was dafür gebaut ist, manuell fokussiert zu werden, hast du einen ganz butterweichen Gang, schiebst es so durch die, durch den Raum, dein, deine Schärfeebene und so, macht ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das jetzt an einer Kamera, die mit Belichtungsmessungen grundkonzipiert ist, wenig Sinn macht ja. oder zumindest wenig Freude macht. Ich dachte
1: jetzt nur an die ganzen äh, Menschen, die halt keine analoge Kamera ja, Ebay, um.
0: 15,50 Euro. <lacht> okay. Ja, ja, lieben Dank, ähm, lieber Lars. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, was ihr dazu denkt. So, Lars und ich waren jetzt ja auch nicht so richtig klar, was wir jetzt so wollen damit. Und, oder zumindest saßen wir nicht komplett in einem Boot. Mhm. Wir sind so nebenher gefahren. Müssen das, glaube ich, auch noch ein bisschen sacken lassen. Mhm. Ich bin gespannt, wie es bei euch ist, wenn ihr es sacken lasst. Und äh, ja, vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, wirklich mal so einen Film in einer analogen Kamera zu stecken und wirklich mal gucken, ist hier gerade Blende 8 oder Blende 4,
1: ähm, das macht wirklich Freude. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr aufregendes Ding, dann den Film abzuholen und dann zu sagen, ach scheiße, <lacht> das ist alles, alles Und wenn Mist. dir schicken
0: lässt. ja, Ich meine, klar, die, die Perfektion des ja. Ganzen wäre jetzt, dass man das Ganze wirklich so bestellt, dass du Papierbilder kriegst. Die äh, Schwierigkeit dabei ist aber auch, dass Großlabore dir versuchen, deine Bilder zu retten, ja. damit du ein tolles Erlebnis damit hast. Das heißt, dann müsstest du dir, wenn du es wirklich vollenden möchtest, ein kleineres Labor suchen und müsstest dann zusehen, dass du denen die Nachricht zukommen lässt, dass sie nicht korrigieren, weil sonst macht es ja auch wieder keinen Sinn. Du mer dann merkst du ja gar nicht, was du gemacht hast, genau. wenn die Heinzelmännchen hintenrum alles gerade gebogen haben. Ja, du?
1: das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es Nur gut, lieber das. Ich bin gespannt, ja. was du nächste Woche für Arbeiten abgibst.
1: <lacht> das ist ja wie im Genau. Was ich meine Hausaufgaben mache. Oh genau. Mann. Ja, Lieber Falk. Aber auf alle Fälle eine spannende äh, Inspiration, sich wirklich mal damit zu befassen. Und ich glaube schon, dass du recht hast, dass man da irgendwie eine ganz andere Beziehung auch zu seinem Motiv oder zu dem Bild an sich hat. Wenn man halt ähm, das Drumherum noch sieht. Also nicht nur dieses Gegenständliche, was fotografiere ich da gerade, sondern wirklich ähm, überlegt, okay, was ist da für ein Licht und, und, und wo kommt das her und, und welche, welche Helligkeiten will ich denn jetzt eigentlich fotografieren, was ist egal, was ist wichtig so und danach halt, äh, sein Bild dann auch wirklich konzipiert. so Ich glaube, das ist so vielleicht so ein, so ein erster Grundschritt wirklich in die Richtung Konzeption. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, eine
1: schöne Woche. Wir hören uns Sonntag wieder. Genau. Und mach's gut. Bis später, ihr Lieben. Schönen Feierabend noch und bis zum Sonntag. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.